0: Un año más, se nos va 2021 y a pesar de la pandemia, oye por Dios que nos dejó cositas en lo informativo. ¿cómo les van chicos? ¿Cómo les van chicas? Tengan todos muy buenos días, ¿me permite? Muchas gracias, estamos listos, preparados para el resumen del año de esto que hemos llamado Estadio en Portales eh, AM, no ha sido fácil recabar eh, eh, todo lo que nos ha dejado este tormentoso año 2021 Pero no estoy solo Estamos con el panel completo de quienes hemos hecho este programa a lo largo de este año Parto contigo, Rodrigo, Jana, ¿cómo te va? Buenos días
1: ¿Cómo le va, don Emilio? Muy buenos días También a todos los compañeros de Stadium Portales en esta edición matinal de 31 de diciembre Día a día de San Silvestre Estamos para cerrar este ciclo de programas que a esta hora, a las siete y media de la mañana, siempre los ha tenido informados con todas las noticias deportivas en el matinal deportivo de la Primera de Chile. Un gusto de saludarlo, querido Emilio, en esta oportunidad desde La Serena. Así que un gran abrazo para para usted, para todo el equipo. Y vamos a hablar de lo que dejó este año 2021 en este Estadio en Portales y la edición matinal.
0: Asumiendo este Asumiendo año también eh, las labores de producción de este humilde cuchitril, don Laurencio Valderrama, el rey de las colonias también. ¿eh? ¿Cómo le va, don
2: Laure? Buenos días. Cuchara incluida. Ahí estamos ahí estamos con la cucharita, por supuesto, porque estamos tomando desayuno y, por supuesto, esperando lo que va a ser este último día de, del año 2021, un año bastante... Eh, con bastantes noticias de la deportivo, con bastantes alegría, algunas no tanto, pero importante poder repasarla el día de hoy junto a ustedes, muchachos, y en un día muy especial, por cierto, el último día de este año 2021, que ojo, en el fútbol chileno aún no termina, lo conversamos fuera del micrófono, pero bueno, ya lo iremos repasando, pero sean todos bienvenidos y bienvenidas a este estadio, portal de sesión matinal, el último del año nuevo 2021, ya para rumbo al 2022. El Puma número
0: uno es precisamente mi amigo el Puma. Este es mi
2: amigo el Puma.
0: Don Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo te va JP? Buenos días.
3: número numerá, viva la numeración. Acá estamos comenzando esta mañana, la última mañana de este mes. De diciembre, último mes de este año 2021, último día de este 2021 con todos los contertulios de la M. Nos juntamos para desordenar esta mañana intensa que comienza temprano para mí y termina mañana, primero de enero, con todo el fuego y toda la energía, muchachos.
1: De Quizás todas como maneras, lo encuentro ma- mañana la mañana, el primero de enero, <ríe>
0: lo vamos a tener que sacar en calidad de bulto. Por lo menos. Así
3: le, así le, bueno, creo. Así así, le creo. Así le creo.
0: El
1: príncipe le, 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 del pipeño. ¡Ah! ¿Qué te creo?
3: <risas> salgamos de ahí, salgamos de ahí. Contrabando de pipeño acá en Antofagasta.
0: Oye, salgamos de ahí. Miren que tenemos que durar de aquí a las 12 todavía. Ya, comencemos con lo que nos convoca. Oigan, muchachos. Eh... A lo mejor el tema de, del bullado caso Melipilla Pilla, eh, si bien es cierto, acaparó ¿no es cierto? Eh, la atención de los medios eh, en las últimas semanas. Viene solo a reafirmar algo que ha sido una constante en esta temporada 2021, que es la definición de casos por secretaría y que ejemplos, por Dios, que nos, eh, que nos abundan En el el profesionalismo, no solamente en primera, sino que también en la primera vez e incluso en la segunda división.
1: No, claro, que abundan esos casos así. Y esos casos te diría que vienen de mucho más atrás. Ustedes se acuerdan del caso Vallenar, que ese es como el. Y también con Melipilla. Claro, es como el precedente de todo lo que ha sucedido actualmente. Y Y muchos lo asimilan. ...como la vuelta... ...la vuelta del karma ...de lo que le está pasando a
4: Melipilla...
2: ...exactamente porque le, le ganó en penales... Eh, ...perdió en penales justamente sabe, con Vallenar... ...pero finalmente... ...sancionaron al cuadro eh, de Vallenar... ...y terminó ascendiendo Melipilla... ...con Carlos Encina como técnico en cancha... ...ahí hay un video incluso dando vuelta ...en internet... Eh, ...donde Encina le, le reclama... Ahí a, ...a la hinchada eh, de Melipilla...
1: ...oiga si yo le contara de Encina... ...estamos hasta mañana a las 4 de la tarde...
2: No, y la gente quiere escuchar noticias positivas, no 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 solamente en eh, noticias mala, eh, en, en este caso con, con Melipilla. Ojo, eh, aún el sitio web de la FB, bueno, me parece que es por la que está todavía vigente la apelación de Melipilla, mantiene al cuadro de los potros decimocuarto con 38 puntos, es decir, salvado del descenso. Por lo menos destacar, eh, muy brevemente, eh, la campaña del cuadro de Melipilla que tuvo un remonte, una remontada espectacular con Cristian Arán, llegó a, a ganar cinco de, de seis partidos, o sea, cinco partidos consecutivos, incluso eh, solamente una racha que fue cortada en un partido donde perfectamente, pudo de haberle ganado a Colo Colo en el Monumental, tuvo una gran campaña Cristian Arán y logró salvar al equipo y no y no solamente lo salvó, sino que le permitió a Melipilla hacer dos grandes ventas, como son la de Gonzalo Sosa, el máximo goleador junto a San Pedro y del Campeonato Nacional, al Mazatlán de México y también la venta de Cristian Zavala a Colo Colo, así que muy bien por el lado deportivo Melipilla, pero lamentablemente en el plano institucional las cosas se hicieron mal, lamentablemente.
0: Oye, lo de Gonzalo Sosa realmente menciona aparte en lo netamente deportivo porque resulta que le hizo collera a muchachos eh, nada menos que a, a Fernando Pedri, el goleador, ¿no es cierto? Eh, Insigne de Universidad Católica.
2: Exactamente, muchachos, ambos terminaron con 23 goles y, y el mérito de, de Gonzalo Sosa, que justamente venía desde el fútbol de la primera vez con Melipilla, entonces eh, no, no le costó eh, el, el, el adaptarse. Y posteriormente, eh, Jújil, la Larribey quedó en tercer lugar con 20 goles, cuarto lugar, Quintia Palazzo con 16, y quinto lugar, el máximo goleador chileno del Campeonato Nacional, Diego Valencia. El Hombre de la Católica, es una de las grandes revelaciones del tetracampeón con 14 goles. A mí lo que más me
3: da lata de, de Melipilla, más de todo estos temas de los números, el tema es, es la afectación de la ciudad en sí. ¿eh? Yo conocí el estadio, eh, el estadio de Melipilla. El Roberto eh, Bravo Santibáñez. Eh, Santiago. Roberto Bravo Santibáñez, el antiguo, me tocó regatar un partido ahí, tuve que viajar de Antofagasta en bus a a, un, a ver si el palito cavaleri que en paz descanse iba a ser técnico del C me tocó estar en ese estadio eh, el, es un estadio chico en ese momento muy muy de, muy de pueblo eh, hoy eh, remodelado en esa etapa entonces me adelanta la, la gente que se ve afectada con el tema cuando hay un poco cariño, aspecto también de las instituciones donde bueno con Rodrigo Jara lo hemos hablado 500 veces donde la sociedad anónima eh, no le interesa eso y ojo que a la sociedad anónima no la puedes obligar a ver temas sociales porque no es el fin de la sociedad anónima Por eso eso nosotros vemos que la sociedad anónima les da lo mismo en qué situación termine la institución, porque a ellos no les interesa enfocarse en el tema social, en la identidad, en que el equipo se logre relacionar con el cliente. Y es lo que estamos viendo en esta afectación ahora. El señor, el mismo personaje dañó con Buin, el mismo personaje dañó con Melipilla. Ahora, seamos claros también, algo importante, a Zúñiga lo quieren sacar por algo, o es Está bien que sea, que en, cuestiones que sea que en cuestiones raras, raras pero aquí hay muchos son metidos en este tema, en este tema sí. para causar un daño y afectación. Porque parece que la torta la estaba agarrando solo el hombre y algunos que se le dio envidia quieren también agarrar un pedazo de la torta. Claro, Seamos claros otra, también en ese sentido con muchachos. Seamos claros y las cosas como son, por lo menos.
1: Y otra cosa que tenemos que tener clara, que a lo mejor Melipía es el pato de la boda para todo lo que ha pasado, que se ha ido escondiendo debajo de la alfombra... Y llegó el momento en que la alfombra explotó, así de sencillo. Y explotó por el lado de Melipilla porque fue una cuestión de, a lo mejor, algún eh, algún tema doméstico, de algún tema de algún contrato mal firmado, o de alguna situación firmada bajo cuerda, como como planteaba en algún momento eh, Gino Valentini, cuando hizo la cuando hizo la, la, la repetición de la acusación, cuando le tocó declarar ante la NFP y él plantea que efectivamente... Se da la situación, las circunstancias de los contratos en negro. No decimos que Melipilla es el único que hace eso, pero sí es el que es el que lo hizo en, en este momento, en un momento el tan t- particular donde... El, el tema, Rodrigo, el
3: disculpa el tema, que te Rodrigo, interrumpa. interrumpa, es que pasa, claro. es que esta situación, esta situación, lo mismo, lo, lo mismo, que está en el, el es normal que... que suceda. O sea, es algo que está sucediendo siempre y que ahora pusieron el grito en el cielo. Yo personalmente no lo sabía y lo desconocía, pero las personas que están involucradas en esto dicen que esto pasaba con normalidad. Y yo he visto y he escuchado dirigentes, jugadores, árbitros, periodistas connotados que se están sorprendidos con esta situación y que ellos también sabían que esto pasaba y estaban todos piolas callados. Entonces... No sé de qué nos eh, oh, Estamos todos atacando Como dices tu Rodrigo Claro, explotó por, por Melipilla Pero si, que investiguen a todos po, si, van a, si vamos a desafiliar, castigar, expulsar Que se haga un tema completo Para todos y vamos a ver si realmente Están las cosas hechas de manera Correcta, los contratos hechos De manera, de, de manera adecuada Por cada uno de los clubes del fútbol Chileno, tanto en Primera A Primera B y Segunda Profesional hay que ver ese tema porque al final estamos por, están atacando por un lado, mientras quizás por el otro algunos intentan solucionar, están intentando con el corro, borrar rápidamente el corro, y escribir rápidamente, y solucionar los
0: papeles. Claro. claro.
1: claro. Mira, ahora eh, ojo, eh, ojo eh, JP, perdón. Eh, JP, perdón, el, perdón. El, Dale.
0: Hay un tema, ¿no es cierto? Que es eh, que no es eh, de ahora. Ustedes lo dijeron muy bien. Eh, esto de, de los casos que, que están llegando por secretaría. No son nuevos, no son recientes, eh, solo que ahora se hicieron un poquito más mediáticos. Pero eh, hay que tener mucho ojo también eh, con las repercusiones que podría tener para la propia ANFP. porque No nos olvidemos que ya a comienzos de este 2021 que se nos está yendo eh, le llegó el primer eh, eh, aviso a la, a la ANFP. Quería desafiliar y y escúchenme bien lo que estoy diciendo quería desafiliar a Deportes Valdivia en la segunda división profesional por ejercer su legítimo derecho a llevar eh, su caso a la justicia ordinaria respecto a las platas que la NFP todavía le debe hasta el día de hoy llevó el requerimiento a la justicia ordinaria a través de la corte de, de, de relaciones de Valdivia el cual el fallo de primera instancia eh, eh, le fue desfavorable, lo elevaron eh, a la la Corte Suprema y le dieron la razón en primer lugar. Y por otro lado, eh, el requerimiento que habían derivado, no por parte del club mismo, sino que por parte del actual diputado y futuro senador eh, Iván Flores, eh, en derivar esto a través de la la, la Fiscalía Nacional Económica, el cual también le encontró la razón al club eh, en términos de la llamada cuota de incorporación, el llamado peaje, ¿se acuerdan? Entonces, Entonces sí. de, partida, de partida ya declararon la, ya cuota, declararon de la cuota de incorporación ilegal. De incorporación ilegal. ilegal. Por, lo tanto, Por lo tanto, lo que haya pagado Deporte Valdivia, de Valdivia se, le tiene, se le tiene que reintegrar.
1: Exacto, y completo. Y
0: completo. Y completo.
1: cosa que hasta el momento no se ha concretado concretado, pero
0: resulta que eh, que, en ese contexto lo más relevante es que que el Torreón no no puede puede, e insisto, no puede ser desafiliado desafiliado. por lo tanto ya hay un precedente precedente de que a la hora de requerir la la desafiliación de un un club club, en Quilín Quilín, los los casos no los tienen ganados
1: mira tiene que estar lo suficientemente fundamentado Legal en el lado deportivo y legal en el, en el lado extradeportivo eh, el caso particular de una desafiliación para que se para que se pueda ejecutorear. Eh, yo conversaba con una gente cercana en la NFP que me comentaba que incluso hay algunos hay algunos eh, presidentes, personeros, dirigentes del fútbol que han dado y han puesto encima de la mesa la idea de resetear el fútbol chileno. ¿Se acuerdan ustedes cuando termina la Asociación Central de Fútbol y nace este, esta figura de la, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional? Que ¿Eso, eso fue a causa de un reseteo dirigencial? Se, se pretende hacer lo mismo y ahora se pretende desde un grupo de, de dirigentes del, del fútbol profesional de primera, de la B, de funda profesional, de tercera A y tercera B, es gestionar un nuevo marco regulatorio para las sociedades anónimas deportivas que impidan la multipropiedad, que es algo que nosotros en la interna hemos conversado que sucede en México y que que está dejando el tendal porque resulta de que muy pocas manos se están apoderando del negocio... Del negocio futbolístico deportivo.
0: Claro. Eso es claro. algo que. Sí, Lorenzo. Sí, Lorenzo.
1: No, eh, eh, muchachos justamente para ir avanzando con los
2: temas eh, Marcarle dos dos, o tres cosas La primera, primera, el hecho de que Milipilla ya eh, recibió el fallo completo Esto fue el día miércoles 29 Por lo cual tiene cinco días hábiles para responder Es decir, tiene hasta el 5 de enero para responder ese tema Ya todo se resolverá el próximo año, el año 2022 Y lo otro, que es un tema que hace rato se viene conversando Pero que extrañamente no se ha terminado por decir Es que de una vez por todas tienen que separarse la Federación de Fútbol de la Liga Chilena eh, eh, Es un tema que eh, hace mucho tiempo se ha intentado hacer Y, e y creo yo que con, el, con estas situaciones que han pasado Me parece que ya tiene que existir esa división De una vez por todas Porque además lo que pasa con, con la Liga en este caso Interfiere de alguna forma en, 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 en lo que es la selección chilena Que ya vamos a, 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 a conversar sobre eso claro, Pero sí. eh, ahora, por lo ahora menos, bajo,
1: lo hay menos un, esperemos que Hay un, eh, hay un detalle, hay un detalle, Laurencio, muchachos eh, eh, el tema de la separación de, de la liga de, de la liga de, de la NPP y la Federación fue algo que conversaron Pablo Milad y Gian Infantino cuando vino el presidente de FIFA a, a es verdad, Chile. Es verdad. Fue un tema que se conversó. Incluso incluso me atrevería a decir y, y, y lo digo a partir lo digo a partir de una fuente una fuente cercana. Eh, Infantino le advirtió. A Pablo Milán la necesidad de separar Ambos gentes para que, para que Trabajen en forma independiente Sobre los temas de justicia deportiva
3: y que ahí el tema del, de, de la intervención del TAS o no TAS, ojo con algunos detalles que decía un colega Sebastián Percini, el TAS no interviene en las cosas domésticas, eh, de las de las cosas de cada de cada institución deportiva, de cada asociación, de cada país, que es lo que va relacionado con el tema de San Marcos también, que está en este tema, que no tiene, que a pesar que San Marcos busca y contrata a los mismos abogados para salvar a que salvaron a, a Alianza Lima, pero que acá en Chile no, no funcionaría la, la misma historia, Ojo con ese detalle, que es un tema largo, porque es un tema legal deportivo también. Claro. Que hay que profundizarlo en detalle.
0: ¿eh? Es un tema largo y obviamente va a seguir estando en pleno desarrollo, muchachos. Eh, pasemos a lo, a lo siguiente. Eh, uno de los protagonistas hoy por hoy, porque una de las consecuencias que dejó el bullado caso Melipilla, que ya tocábamos largo y tendido en esta primera parte, es qué va a pasar con el partido de, de promoción. Pero antes de llegar a esa arista me detengo un poco en el caso del Curi, eh, Rodrigo porque yo creo que hay hay, hay una pregunta realmente relevante relevante. ¿qué le pasó pasó, literalmente literalmente, al Titán Palermo que dejó un un desempeño pero realmente realmente extraño, por decirlo menos
1: no, no, espantoso horroroso horrible eh, hay, hay hay unos dos o tres epítetos que se, que se dicen en Curicó sobre, sobre la campaña de Martín Palermo que Don profe, la, ¿Don profe? La, dígame señor
2: antes de, eh, Antes de que siga, de, darle de, nomás de, la, de, la de, estadística a los números: 25, número 25 partidos jugados dirigidos por eh, Matín eh, Palermo, 4 victorias, 6 empates, 6 empates 15 derrotas, 15 derrotas eh, 18 eh, puntos en total, 24%, 24, 24 de rendimiento. De y de 20 20 cuando, de, cuando de, eh, eh, renuncia al cuadro eh, de, Curicó, eh, de Curicó, lleva 12, lleva 12, fechas, 12 fechas, o sea, una sola victoria en 12 fechas, un mal rendimiento de Matín Palermo en Curicó.
1: Sí, la única victoria de Curicó Unido fue frente al Audax Italiano en el Estadio Naranja, 4-1. Ahí. Ahí está, el, ahí está el dato el, el dato el dato preciso eh, decir y plantear plantear el tema en Curicó se sienten bastante molestos porque si no fuera por esa mochila que Martín Palermo dejó Curicó Unido no estaría esperando esta decisión de si de si me le pilla sí si me le pilla no si guachipato si copiapó si la promoción no No estaría estaría esperando eso, porque si solamente tomamos el el periodo de Damián Muñoz, que fue quien terminó tomando el barco antes que se hundiera, eh, Curigonio estaría entre entre el el sexto y el octavo del torneo, eh, mirando mirando lo que que es solamente el periodo de, de Damián. Aparte de que lo peor que dejó Palermo fue esa esa venta de humo que se manda en una conferencia de prensa eh, a pocas semanas de de renunciar, cuando en algún momento le preguntamos nosotros mismos en nombre de Estadio Portales eh, por qué a Martín Palermo le han costado tanto las cosas Y, y, y Martín Palermo contesta en tercera persona y dice a Martín Palermo le han costado tanto las cosas porque las situaciones nos han dado. O sea, es muy parecido a lo que... A lo que plantea Gustavo Quintero cuando uno le pregunta por qué Colo Colo no salió campeón. Eh, que, que el COVID, que jugadores contagiados, que la ley. Sin lesiones. autocrítica,
3: sin autocrítica. Eh, sin,
1: sin autocrítica. autocrítica ¿Cuál? Y, y en el momento, y en el momento en que Palermo la tuvo, que fue, que fue cuando recién comienza toda esta, esta mala racha, él hablaba de, él hablaba de que había que tener autocrítica, que había que tener paciencia y que había que tener capacidad de análisis. Y esas tres cosas las perdió. Porque en algún momento incluso en una conferencia en una conferencia post en la que estuvimos eh, a nombre de Estadio Portales se, se molesta con nosotros porque le hacemos una pregunta táctica cuando particularmente le preguntamos sobre por qué Curicó Unión se revienta los últimos 25 minutos siendo que el primer tiempo había jugado había jugado muy bien no me recuerdo no no precisamente el rival pero pero fue una situación muy muy fuerte eh, que sonó toda la semana en los medios locales que, que incluso incluso me llevó a, a, a varios medios que me, me fueron a preguntar y me llamaron para preguntarme por qué le había preguntado yo eh, por el tema del preparador físico y la respuesta que yo di en su momento fue que yo le consulté por, por el tema físico porque me parecía que, que, que Unido se estaba descascarando físicamente se reventaba los últimos 25 minutos Pero más allá de eso, eh, creo que Palermo perdió consistencia, perdió peso el discurso de Palermo, y más encima hizo que la directiva de Freddy Palma fuera perdiendo validez dentro de la la misma hinchada del Curi y de la asamblea de socios.
3: Bueno, aparte de agregarle también en un momento que, que... Que igual Palermo criticó como a los jugadores también, ¿recuerda? Eh, un sí. tema también que, que, que sí. generó polémica en el camarín de la escuadra culicana y ahí quebró también la claro. relación cuerpo técnico-jugadores.
1: En algún momento habló de que habían jugadores que no estaban dando el 100%, que habían jugadores que estaban preocupados más de, de ver si renovaban o si no renovaban. con el club. Eh, Que habían unas situaciones internas bastante poco felices, por decirlo de algún modo, y que esas, esas situaciones internas poco felices habían decantado en malas relaciones en malas relaciones dentro de Camarín una situación ¿Sabe? que ha no cerrado en ¿sabes Curico
3: independiente de todas las polémicas que pueda haber tenido el, el, el Palermo, uno de los pocos técnicos que fue capaz de decir que también los jugadores no estaban dando como correspondía que hay que destacar claro, eso también claro. hay que decirlo no, porque no los técnicos todos se dan eh, que dicen, ¿sabéis qué? sabéis qué, mis jugadores no están cumpliendo como yo quiero y en ese sentido, entre todas las locuras que tiene el Fantasma Figueroa, también siempre tiene el aguante de decir esas cosas, le gusta al jugador o no le guste el problema es que el jugador, un jugador muy, los jugadores son muy sencillos, muy delicados en ese tipo de situaciones y se bloquean y empiezan a, sí, empiezan sí, a tirar, sí, el, a tirar el, 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 el empiezan a remar hacia el, atrás a esa cuestión es, entonces el, se el, el a, ese punto, a pesar de todo lo malo que, que pudo sí, haber terminado el, la historia el, de Palermo el Curico
1: sí yo recuerdo que yo recuerdo que, que Jorge Socia en su momento en Unido también hace lo mismo también también se siente en una conferencia en esa en esa oportunidad en el complejo Santa Cristina eh, donde donde el lulo social dice aquí hay gente que está caminando al revés y eso, eso dio una lista de tres o cuatro jugadores de aquel plantel, habló, habló de, habló de, habló de, habló de Briceño, habló de JJ alborno, habló del Nico Medina, que había jugadores que no, que no estaban dando el 100% porque no se sentían a gusto, y señor, entonces provocó ¿Jale? cierto ¿Jale? resquemor.
3: J.J. Alberno, el hombre ídolo de de Ranger. ¿El ídolo ¿El de mismo?
0: Ranger, claro.
3: ¿Pero ah, digo, muchachos?
0: Muchacho? Eh, eh, bueno, eh, muchachos, para, para ir ordenando un poco, de la misma ¿sí? forma, la misma en, forma, forma que Palermo, en que llegó Palermo, este audio que vamos a este escuchar audio, a continuación, continuación eso refleja eh, precisamente, eh, precisamente cuando, ya desastre, cuando ya el desastre en el Curi era, el total, curi era total, cuando el titán Palermo... Dice que, dice que la decisión está tomada está la conversé tomada, con, el con el presidente respecto a su, a su salida
1: ¿Está en la cabeza de Martín Palermo seguir o, o ya tomaste otra decisión? Bueno, buenas noches
5: voy a ser breve responderles el partido eh, no voy a hablar
1: y, y, y la decisión ya, ya está tomada la con Pablo Recho con predispaso al presidente, un ejemplo, de un acuerdo. Ellos le dan un paso aportado, por lo mejor. Se ha intentado,
4: se ha trabajado como para repartir la situación, y ha a un punto en el cual ni
2: quiero hacerle más mala
4: a, a mi todo y, y obviamente que los dirigentes, toda la iniciativa que me ha respaldado, ya hace, en
1: momentos.
6: Difícil porque los resultados
0: no se daban. La, la palabra entonces la palabra del, del, del entonces del, eh, entrenador de, de, de Juricó Unido, Martín eh, Palermo, muchachos, para ir dándole la bajada correspondiente.
1: Bueno, eh, decir, Emilio, compañeros, que eh, unos tres o cuatro días después de esa declaración me encontré a Martín Palermo en el supermercado y, y, me, y me dice. ¿Lo reconoció? ¿Lo reconoció? Me dice, sí. Eh, sí me dice, eh, perdóname por... Eh, eh, voy, a, voy a tratar de ser, voy a tra- tratar de ser lo, más, lo más fidedigno con respecto a lo que me dice. Pues me dice, perdoname por haberme molestado con vos, pero no era mi intención. Entiendo que tú te tienes que preguntar desde el lado táctico y te agradezco porque eras el único que preguntaba cosas tácticas. entonces eh, y, y después conversábamos con Martín y llegamos a la conclusión de que no era el momento para que Martín Palermo asumiera Curicó Unido. Quizá, eh, quizá a posteriori hubiese sido más, eh, más exitoso, más positivo el pasar de, de Martín Palermo en, en Curicó, porque no quedó ni ni Cantera, que era la, la base del proyecto de Curicó Unido, ni tampoco los resultados se dieron. ¿Mm? Así que ahí está como el colofón del tema del tema Palermo en Pico Unido, muchachos, para que sigamos con los temas.
2: Muy bien, eh, llegamos... fíjense una, una, cosa, sí, 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 una como cosa para cerrar también, como para cerrar también. ¿Mm? que Palermo eh, 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 posteriormente tomó el mando eh, de Aldo Civi, eh, sí, 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 de Mar del sí, Plata, sí. Sí. Eh, allá en la Argentina, terminó en décimo tercer lugar, 193 con 193 33, 33 puntos el cuadro de Aldo Civi, con Martín Palermo.
0: Muy bien, muchachos, estamos llegando al término de la primera media hora, hoy se nos pasó volando, así que vamos a hacer... Una pequeña pausa, porque todavía tenemos que hablar del CDA, tenemos que hablar de, de Copa América, que también fue uno de los hechos relevantes. Tenemos que tocar algunos temas del polideportivo. Tenemos todavía harto tema para destacar en lo mejor de este 2021 al estadio de Estadio en Portales AM. Pausa y regresamos. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Sigue el ritmo y seguirá el sol. Música de fiesta para una festividad especial. Segundo bloque de este Estadio en Portales AM. Recuento del año 2021 al estilo de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Antes de la pausa estábamos hablando de Curicó unido. Concretamente del porqué la la mala campaña que tuvo eh, el titán Martín eh, Palermo en en la escuadra Albi Rojas. Y es tiempo de hablar del CDA que pareciera ser JP, eh, por lo menos eh, en los medios locales queda la extraña sensación eh, de que como que están acostumbrados a que aunque el cuadro Puma sea protagonista activo del campeonato, como que siempre termina frenándose al final y termina como relegado, no sé, en posiciones de Copa Sudamericana, si, si llega bien, si no bien también, pero como que se conforman de alguna manera.
3: La misma sensación me queda a mí de deportes santofagasta Fagasta, que al final es muy buena campaña, se puede proponer por último que a Copa Libertadores, pero al final termina solamente con la opción de Copa Sudamericana, un sabor de boca que queda con el hincha y también con algunos jugadores que lo comentaron, lo dijo Darbello cuando se estaba yendo, lo dijo también eh, Tobias Figueroa, lo dijo Salvador Cordero, o sea, la propuesta no nosotros irá a pelear incluso el campeonato, dijo Salvador Cordero en su momento. todavía Figueroa decía, decía, también indicaba, es que el SEA tiene que prepararse para clasificar a Copa Libertadores y no podemos quedarnos con la sensación que quedó todo esto ahí. Recordemos que el SEA tuvo dos técnicos esta temporada: estuvo Juan, eh, Juan José Rivera, JJ Rivera, que por mala campaña, campaña termina, siendo, termina desvinculado siendo desvinculado del Club Deportes Santo Fagarta, y llega, llega eh, Diego eh, Rebeco, quien asume el interinato. Él estando en la sub-21, suma el entrenamiento de Deporte de Antofagasta, consigue buenos resultados, consigue buenos números, clasifica a deportes de deportes Antofagasta Copa Sudamericana, pero con lo justo, con lo justo, justo. El partido se ganaba por 1 a 0, 2 a 1, no proponía más un técnico que se lo cantaba mucho. En mi, en mi impresión, y lo dije un par de veces, incluso en el Central y también acá, eh, que era un técnico aún muy de laboratorio, estaba con todo su esquema, con todo el sistema del INAF ya, y ocupaba mucho, ocupaba mucho tecnicismo, tecnicismo para poder referirse para poder en referirse conferencia en y lo comentamos incluso con... con comparte el equipo, equipo acá. Entonces, acá. un tema Entonces, que, que llamó, llamó la, atención que la, atención la atención y que, le dijeron, que le dijeron, esto es, el sea tenía la opción es, mínima es, en esta no, temporada es, de, clasificar es, sí, de clasificar sí o sí, sí a Copa Libertadores sí, y, no, y no y no dio el aguante no, para eso. Por lo físico, por lo táctico, por lo por lo mental, por lo que sea, pero hubo un factor o una unión en todo eso que afectó esta opción en lo que ha sido este tema. Y claro, clasifica Copa Sudamericana terminando sexto el torneo Jara.
1: Eh, mira, eh, es tanto lo que pasa con, con Rebeco que yo creo que por ahí va el tema de no querer renovarle, de no, de no querer darle la oportunidad de que él arranque que él arranque el año con, eh, con su plantel, con jugadores que él pueda elegir, porque, porque se entiende, mirando desde lejos, pero siempre con atención lo que sucede en Antofagasta, que la dirigencia del CDA que en realidad le importa poco cualquiera de las dos copas que sea, si Sudamericana, si el Libertadores da lo mismo, todas las locas van a echar igual, y en algún momento y en algún momento durante el año polemizamos con eso, con algunas declaraciones del presidente de, de Deportes Antofagasta, eh, da la impresión que no se, pudo, no se pudo asentar Rebeco como un potencial director técnico permanente del cuadro del CDA, ¿no?
3: Yo creo que Yo Rebeco creo que el, no, el, era, el no era el técnico que de debía continuar, de continuar si sí, 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 seguir agarrando, sí, seguir experiencia. agarrando sí, experiencia. Él va a ser Él parte va. del cuerpo técnico nuevo del Club Deporte de deportes Santo Fagasta. Eh, y lo dijimos también con la gente de Tres deportes. O sea, Rebeco, eh, si te, me, me dice pone la nota, claro, la nota es positiva por los números, pero por el rendimiento, por lo que, como proponía el equipo, eh, ahí donde de la nota del 7 la bajamos casi al 5, 4, 8. Porque ahí es donde quedan las dudas. Yo creo que Rebeco no era el técnico que tenía que seguir. Así también lo entendió la gente en la el dueño de la dirigencia del dueño club deporte de Antofagasta para lo que era la temporada. Se buscó un técnico... ...un técnico de estos nombres que llegan al CDA... ...como es Juan Domingo Tolizano... ...quien se hace cargo de Deporte Antofagasta... ...para la temporada 2021... ...es campeón en el fútbol venezolano... ...tú me comentabas alguna no, no, anécdota que tiene el, el, el venezolano, venezolano... ...y que, que venezolano, llega a una ciudad... Venezolano venezolano venezolano, ...donde hay mucho donde hay venezolano, venezolano, venezolano también, también... ...y donde también y hay que jugadores que son venezolanos... ...a pesar de que partido uno... ...que dejó su nombre bien puesto... ...acá el escuadra del CDA... ...haciendo el resumen rápido... ...Deporte Antofagasta... indudablemente lo más terrible de este año... Eh, Fue el escándalo del último partido con Colo Colo, donde los hinchas colocolinos dañaron parte de lo que es el sector sur del estadio regional, rompiendo un sinfín de de lo que son todos los asientos plegables que tiene eh, el estadio regional creo que hay como mil dañados y es una afectación económica tremenda donde había una polémica que aún está entre la responsabilidad que asume Deportes Antofagasta lo que le quiere hacer asumir a Colo Colo y los arreglos que tiene que concretarse para que el estadio cumpla todas las condiciones adecuadas porque rápidamente va a comenzar el torneo rápidamente va a haber torneo internacional Mucho y que el estadio cumplir las condiciones como corresponde Lauren
2: sí, no, eh, Un par de cositas eh, al respecto eh, no más probable que Colo Colo se ha sancionado con con la localidad, justamente por esos incidentes, recordemos que eh, también pasó en el partido de la y Curicó, donde Curicó le gana dos a uno a la UC, hubo invasión de hinchas y eso provocó que la UC quedara cinco partidos sin jugar de local. Bueno, esta vez colgó la visita, pero eh, ciertamente existe la posibilidad de que, de que el club pague con a un par de partidos de, de local, por lo menos. Eh, es un riesgo eh, el que corre el cuadro popular por esos incidentes que provocaron, lamentablemente, a algunos mal llamados hinchas por esa derrota 1 a 0 en, en Antofagasta, que implicó por lo demás que. Colo Colo, ya que ahora sí no se han de pelear el título, más allá que la Católica le ganó en esa misma fecha a Everton. Eh, yo una curiosidad, eh, para ser campeón, yo una curiosidad, muchacho, pa- antes de, de ir con las declaraciones que me imagino ahí tiene eh, Juan Pedro, que en el año 2020 en el campeonato ese famoso que terminó en febrero de este año 2021 Antofagasta quedó sexto con ...con 48 puntos en 34 partidos... ...y en este campeonato... ...el CDA quedó también sexto... ...pero pero con 47 puntos... ...y eh, en 32 partidos... ...tuvo la misma cantidad de victorias... ...que fueron 12... Pero eh, tuvo dos empates y, y, y 10 derrotas en 2020, y ahora en 2021 11 empates y nueve derrotas. Es decir, un rendimiento muy similar entre el año pasado, o sea, el, el torneo pasado y este año, que implicó en ambas ocasiones que el SEA solamente pudiera clasificar a Copa Sudamericana, donde por lo demás jugará Unión Española. Agregale a eso que en la temporada pasada tuvo como cinco técnicos de deporte de Antofagasta. Además en, tuvo cuatro claro, exacto,
3: <risa> en la temporada 2020. Escuchemos a Jorge Sánchez, dueño del SEA, que se refirió luego de la polémica de lo que pasó en el estadio regional.
5: Son conductas que están fuera de lo normal para una sociedad como la nuestra. en cuanto
4: a los costos? ¿El costo que requiera reparar el fondo?
5: Obviamente, nosotros como club tenemos que encargarnos de que esto se repare y entregar el, el estadio. Eh, nosotros somos los que más queremos que el estadio esté en buenas condiciones. o sea Tenemos que reparar esto, pedimos el, el compromiso del, del, ¿cómo se llama? De, de la municipalidad y que haga las otras reparaciones que que, que no se han hecho en el estadio por muchos años. Aquí tenemos, como dijo el alcalde, pantallas que hace más de 4 o 5 años que, que no funcionan, nos han cambiado y así un montón de cosas. Problemas en los baños, que hay muchas cosas que los hinchas reclaman que no se han hecho. Bueno, Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros de, de, de entregar el estadio eh, tal como lo arrendamos antes que antes de que lo arrendáramos y, y eso lo asumimos. Pero, y asumimos nuestra responsabilidad, pero decir que, porque faltaron... 10 guardias o lo que sea, o ocho guardias, esto no iba a suceder. No, no pasa por ahí el tema, el tema va mucho más allá.
1: En cuanto al la aforo,
5: la Es que lo que pasa es que, eh, mira, hay varios temas, el aforo fue cuestionado, Nos, nosotros, nosotros pusimos la cantidad de, de, de entrada a la venta y fue lo que se vendió, nosotros, ustedes son testigos, la gente sabe que dos días antes se paró la venta de entradas, eh, eh, en más, la bajamos por un periodo para, para asegurarnos que todo estuviera bien, se subió de nuevo, eh, la subieron de nuevo y terminaron hasta nosotros... Hay mucha, cantidad de, hay mucha cantidad de gente que, que quería venir y que no pudo venir porque porque había un foro que había que respetar y nosotros teníamos la claridad.
0: La palabra entonces, eh, ¿no es cierto de Juan Pablo Sánchez, el dueño de, del CDA, J.P.? Eh, eh, que la verdad, eh, oye, se le nota pero a la legua la molestia por parte del club eh, con los, los, entre comillas, entre comillas hinchas. hinchas que en realidad no son, están lejos de serlo, que provocaron los daños allá en el Calvo y Bascuñán
3: y que esperaba, como lo decía Laurencio tener una pronta solución respecto a ello y se pueda reparar como corresponde y así estar todo ok, porque en un momento también Jorge Sánchez explicó también en esa misma conferencia que incluso podían salir del, de, del estadio original y de jugar a otro lado, cosa que no lo permite el contrato de venta del CDA. y otra de las situaciones que se vio fue también hace poquito, hace pocos días la salida confirmada de Eduardo Bello, el venezolano de Deportes santofagasta que dejó la institución de la escuadra del CDA con buenos números, con buenos goles 110 partidos, asistente goles del venezolano, que llevó cuatro que llevó temporadas en temporada, Deportes Antofagasta recordar lo que, fue, que fue, ese fue ese partido con Everton, con Everton en Viña, Everton donde en Viña, hace el gol, donde donde pide matrimonio, termina lesionado, estuvo varios meses varios fuera, de fuera de vuelve, vuelve, se reincorpora, estuvo seleccionado a, a la, a vino, la Tinton vino de Venezuela, Venezuela, Venezuela y eso indudablemente dio un placer, pero lo llamativo fue esta conferencia de prensa, porque entre lágrimas emocionado hasta las lágrimas, Evo Bello agradecía y estaba muy contento por este paso que daba en la escuadra del CD y este paso sí, que da también al fútbol mexicano.
4: No, nada, nada, que estoy muy, muy, muy conmovido por por esto. La verdad que no, no pensé que llegara a este momento. La verdad que uno se encariña mucho. Yo soy una, una persona que soy muy, muy, muy amoroso, muy cariñoso y eh, la verdad soy súper entregado a la, a la gente súper transparente y eso me hizo encariñarme mucho con con la ciudad, con con la gente, con mis compañeros y como te lo dije al principio llega el momento que que no le gusta a nadie y si bien estoy feliz por el paso que estoy dando, eh, también es me queda un lado como, como eh, de sentimiento encontrado porque uno deja a muchas personas que uno, más que compañeros, uno hizo amigos, fuera incluso de la cancha, familia. Eh, y nada, espero haya sido un, un ejemplo para ellos. La palabra de
0: Eduardo Bello, entonces, eh, eh, probablemente uno de los emblemas exitosos de los cuadros de regiones JP eh, tú dabas los números de, de la campaña y la verdad es, no me es es como para sacarse el
2: sombrero ¿eh? Sí, justamente eh, complementar lo que decía Juan Pedro, eh, Eduard Bello jugó 110 partidos oficiales por el club de Deportes Antofagata, de donde marcó 33 goles y dio 20 asistencias en cuatro temporadas. También estas, gran, estas grandes actuaciones le implicaron ser convocado en varias ocasiones a la selección venezolana, y es más, eh, apareció en un particular ranking, esto hago un poco el link con la selección chilena, que vamos a ir más adelante con ello, porque eh, estuvo entre los top 10 de los mejores goles del año calendario 2021 en la clasificatoria sudamericanas justamente con un tiro libre, un golazo que le marcó. En el triunfo 2 a 1 de Venezuela ante Ecuador, así que por todos lados le fue bien a Eduardo Bello, que ahora acompañará a Gonzalo Sosa y al Nico Díaz, Nico Díaz en más atrás. Cierto, y para
1: eh, te, cuento, te cuento un dato de color al tema bello, pero ligado con la esposa de Eduardo Bello, que es voleibolista voleibolista seleccionada de Venezuela. Exacto, es, exacto. estuvo en los planes de, de varios clubes de la Liga Femenina a 1. Eh, que, si, que si Eduard Bello continuaba en Antofagasta, habían por lo menos unos tres o cuatro clubes de la, de la liga femenina profesional del fútbol del voleibol de primera división de, de traer a la, a la esposa de Eduard Bello a jugar a Santiago. Ah,
3: ah bueno, eh, buen dato,
1: que no se no se concretaron esos, esos temas precisamente por las negociaciones que tenía Eduard Bello con la gente del fútbol mexicano, que al final a qué club se va. ¿Edor Bello Mazatlán? Al Mazatlán. Exactamente, Almazatlán.
2: el mismo, el equipo, el mismo do- equipo donde está jugando donde el Nico Díaz. Y, y donde va a jugar también González.
3: Oye, respecto al libro, al, al petete, libro, del, de, a ese libro petete que, el, de, que, de, que tiene Rodrigo Jana, ¿cuál de, es el de, dato de, que tiene de, tiene de Tolizano?
1: A ver, eh, estuve investigando eh, esta semana, me comuniqué con un par de colegas venezolanos y me comentan que Tolizano es le tiene fobia a las fotos con flash. Así que ojo, ojo ese detalle a los colegas, a los colegas de Antofagasta que hacen eh, periodismo gráfico, que no se les ocurra ponerle un flash por delante porque acabas que termine la conferencia. En Venezuela ha terminado varias por el tema del, del sonido del flash al estilo Mario Sala, <ríe> incluso o, Yankee. yankee.
2: Claro, Modela, Foto,
1: foto. <ríe> Oh, hola, Yaki, como bien dice dice eh, Laurencio, así que Ojo con ese detalle, José Pedro, ¿eh?
3: Vamos a tenerlo presente. Menos mal que nosotros somos audio, imagen con imagen una, con una, una cámara, cámara toda análoga eh, a, de de, 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 de 126 megas.
5: Muchachos, eh, para, eh, para optimizar, eh, optimizar,
0: optimizar los tiempos, eh, los tiempos eh, 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 ha, eh, sido ha sido temporada una temporada en donde, donde también la roja, la roja ha sido protagonista, ha sido protagonista y que eh, ha ido, de, ha ido de, de menos a más. De menos a más. Eh, fíjense, eh, fíjense. Eh, eh, habían algunos que Daban a, a la a generación dorada ya, ya, ya casi por jubilada, me, me atrevería a decir, pero, pero resulta que están teniendo, que están teniendo eh, cuerda, para, cuerda rato, para rato, incluso, incluso eh, cuando eh, ya no se cuando estaba pescando tanto el tema del, tanto recambio, tema del recambio, como en una actitud de decir, de decir si, si, si se da, se da bien, no se bien no si no se da bien también, pero resulta que en ese escenario, aparece, aparece la, figura la figura de, me atrevería debería decir, me decir la, revelación la revelación del año. Del año. Ben
2: Breveton. Justamente muchachos, eh, muchacho vamos eh, a ir un poco en orden por cronológico, cronológico, porque recordemos, porque recordemos que... que eh, eh, Martín Lasarte asumió recién en enero en, en pasado, entonces, eh, entonces, eh, entonces eh, lógicamente, eh, era bastante era complicado el tema de reemplazar a Rinaldo Rueda, Rueda y partió Rueda con un amistoso, le ganó dos segundos la selección a la de, Bolivia, la de Bolivia y después de inmediato, inmediato le, tocaron le tocaron dos partidos por, partido por la, la, la clasificatoria. y Fueron partidos muy duros y, duro, y, y acaso también injustos, injusto porque empató ante Argentina, sí, y creo yo, en un muy buen partido, donde le empata Chile a la Argentina en Santiago del era el 3 de junio, y el 8 de junio en un partido insisto, Si se juega 10 veces, 11 le ganamos, le ganamos a los bolivianos. A los bolivianos. Increíble. Sí, increíble. Más de 20, Más de 20 ocasiones 20 de, gol, de gol. 3, cuatro remates, 4 remates 4 en los postes. Y, y Chile, Chile empata 1 a 1 ante Bolivia de una forma de una increíble. Forma increíble, pero, increíble pero, bueno. pero bueno, el tema. El tema es que después el vino, el vino la Copa América. La Copa América, América. Justamente ahí Martín, eh, tenemos un audio de Martín Lazarte Mille para que lo ¿Está eh, listo. pongamos eh, en breve. En breve. Y, el y el tema es que ahí Chile eh, m- mostró, m- creo, m- creo yo, un juego correcto. correcto. sin sí, 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 ser sí, sí, tiene sí, mucho menos. Creo yo que neutralizó a la Argentina en Río de Janeiro en el pató 1. Y después le gana 1-0 a Bolivia con esa aparición fulgurante de Ben Ein Chilean Como le puso Así que muy bien, Chile, sabe, ganándole 1-0 a los. Mira, voy, voy a ir con el repaso, con el repaso Para que después yeah. le demos yeah. la bajada Muchachos, hasta por lo menos el, el, La eliminación de, la el de el decir. Luego, Luego Chile, Chile empata ante Uruguay En un partido, en un partido, partido donde Chile del... fue mejor el primer mejor el tiempo primer Pero en tiempo el segundo lo empareja Uruguay, la Uruguay la en, en un partido donde, partido donde el, cuadro el cuadro nacional Marcó con gol de Vargas Y lo empató Suárez También recordar que en el partido ante la Argentina Anotó también Eduardo Vargas Luego de una larga sequía gole goleadora Y permitió empatar ante la Argentina Que había marcado con Leo Messi Pero después una derrota ante Paraguay que creo yo es de los peores partidos la, 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 de las artes junto con el que vino después ante Colombia perdió 2 a 0 quedó en el cuarto lugar de, de su grupo y eso implicó y que, que, que jugara ante Brasil los cuartos de, 4-0 de, de final, final que terminaría siendo y una derrota injusta en de mi criterio 1 a 0 ante Brasil un Brasil un que 1-0 tuvo 1-0 como expulsado a Galejo Jesús por esa patada sobre sobre Mena y que ganó con un gol de Lucas Paqueta pero lo mismo brasileño o sea lo mismo brasileño y reconocen bueno, que esa vez la, la sacó barata la, la, el, equipo el equipo de Tite vamos a escuchar de inmediato la, de la de palabra de Martín, Martín Lazarte y luego usted ustedes le han la bajada muchachos por lo menos hasta, la, hasta, hasta la parte esa parte de del, el del año, año para que después repasar lo que quedó de La Roja en el segundo semestre vamos con Martín y el análisis que hizo posterior a la Copa América que hubo jugadores que fueron
6: sumando minutos y que pueden llevar el peso en la eliminatoria bueno, algunas cuestiones las comenté en la pregunta anterior eh, hay algunos jugadores que han ido, repito, sumando minutos en algunos casos poco, otros casos no compitieron pero entrenaron, vivieron lo que es una Copa América, vivieron lo que es enfrentar a equipos como, bueno, todas las selecciones, todas con su poderío, con su, con sus puntos altos y desde ese lugar yo creo que repito nos vamos recompensados en lo que significa tener una mayor cantidad de futbolistas que acompañen y que de alguna manera eh, lleven también el peso, la mochila pesada de lo que nos queda en la eliminatoria, ¿no? nosotros estamos venimos desde atrás la jornada, las jornadas pasadas eh, tuvimos un buen resultado frente a Argentina no así con Bolivia que empatamos en un partido que deberíamos haber ganado, por lo menos eso es lo que yo creo y bueno, eh, de alguna manera esta, esta Copa América tenía esas dos facetas, una la competencia en sí mismo y por el otro lado la de ir preparando un grupo o algunos nuevos jugadores para lo que se viene La palabra
0: de, la palabra de Martín Lazarte, de Martín muchachos. La parte, muchachos
1: Eh
6: profe,
1: profe. Eh, bueno, es eh, decir que que la situación de Martín Lazarte en Copa América demuestra que cuando el uruguayo trabaja consistentemente y consistentemente, tiene tiempo para, para armar su esquema su esquema futbolístico, consigue resultados. Pero el problema fue que en algún momento eh, la selección se agotó en términos físicos. ¿eh? Porque recordemos que los planteles venían venían de no jugar por el periodo de pandemia, venían de suspensión de partido, venían de una recalendarización de, de, del proceso clasificatorio que los llevó a un, a un desgaste, entre comillas, lógico que, si bien afecta a todos, a Chile se le notó más porque venía con, con cambio de técnico. Entonces hay que confiar en el proceso Lazarte hasta cierto punto porque Martín tenía cierto conocimiento del del medio nacional lo que que permitió que que se pudiera adaptar rápido y se pudiera ajustar rápido a la la necesidad del equipo ahora eh, se encontraron algunos puntos específicos, yo no diría de recambio, sino que de reemplazo eh, porque futbolísticamente y tácticamente Chile no tiene nada que ver con el Chile que ofrecía Reinaldo Rueda. Y, y, la, y la mejor evidencia es que Reinaldo Rueda, pese a un par de partidos buenas que un par de partidos buenos que ha tenido, todavía sigue siendo criticado por los colombianos. O sea, si el si el tipo ni siquiera en su país es capaz de consolidar algo, menos lo iba a hacer en un, en un lugar totalmente extraño como lo sucedió en Chile. Ahora Pensando en lo que viene para la selección Argentina y Bolivia en particular en la doble fecha en el mes de enero, eh, lo que tiene que hacer Martín Lazarte, y no sé si ustedes estarán estarán de acuerdo conmigo, es eh, seguirse aferrando a lo que ya tiene potenciado. Le hace que el equipo en en circunstancias ofensiva juegue en torno a, a Big Ben, que haya un poquito más de medio campo para generar opciones... Eh, y que tengamos eh, más de un, más de un mecanismo para enfrentar eh, ciertos momentos de los partidos
2: Muchacho, sí, muchachos, y un, muchacho, un poco muchacho, continuando un poco con, con lo, que que lo que fue este proceso eh, clasificatorio, es clasificatorio, recordemos que tuvo su y fue baja, y fue, fue una montaña, y fue montaña rusa, rusa en esta en clasificatoria, el, pero el, por el, lo por por menos lo Chile, Chile sigue en carrera Chile para el Mundial, la y eso creo y mundial, yo la mejor noticia. El 2 de septiembre Chile perdió un partido también mentiroso ante Brasil, si bien es cierto Chile no se quedó tantas ocasiones de gol, pero mantuvo maniatado el cuadro de Brasil y lo termina ganando de contra 1-0 el equipo eh, brasileño, que dicho sea de paso clasificó al mundial al igual que eh, la Argentina posteriormente, en esa famosa fecha triple, eh, Chile empató ante Ecuador, eh, un, un partido 0-0 que debió haber ganado, tuvo un hombre más durante la, la última media hora, pero no lo pudo hacer y después tuvo quizás la peor actuación en la era artes con esa derrota 3-1 ante Colombia en Barranquilla, una derrota donde muchos pensamos que, que, que quizás podía venirse al final del ciclo de las artes, pero finalmente aguantó, aguantó el chaparrón y se vino una fecha triple pescular que de alguna forma le permitió a Chile recuperar eh, sus energías, porque el 7 de octubre, si bien pierde Pe- Chile ante Perú 2 a 0, eh, en un partido que, el, que, el, que lo gana bien Perú, pero eh, posteriormente vino esa brillante victoria 2 a 0 ante Paraguay. con ...ese famoso gol de, de Bredetón que fue relatado por Anselmo Roja... ...y luego el 14 de octubre donde finalmente Chile le gana el 3-0 a Venezuela... ...con dos goles de cabeza de, de, de Eric Pulgar eh, y un nuevo gol de Ben Bridget. ...entonces ya esos eso partidos de, de alguna forma dejaron encaminado al equipo chileno... ...y posteriormente vino esa última fecha de goles de, de noviembre... ...donde Chile le ganó 1-0 a Paraguay con un gol de Alexis Sánchez... ...hace tiempo que no marcaba el máximo goleador histórico de La Roja... ...pero posteriormente vino esa derrota fea 2-0 ante Ecuador de local que aparte nos va a dejar sin Arturo Vidal para ese vital partido ante la Argentina, un repaso breve de la tabla de posiciones cómo quedó en rumbo a la clasificatoria, Brasil eh, líder con 35, Argentina segundo con 29 ambos clasificados ya al Mundial de Qatar, ambos invictos por lo demás, Ter- tercer lugar Ecuador con 23, cuartos Colombia y Perú con 17 hasta ahí los clasificados y los que van al repechaje como el caso de Perú, es decir Chile sexto con 16 está a un punto del repechaje y de la zona de, de clasificación directa al Mundial, es decir las opciones están intactas pero entre medios Está Uruguay séptimo con 16, octavo Bolivia con 15, noveno Paraguay con 13 y último, el único sin nociones Venezuela con 7 puntos. Muchachos, eh, así que hay que estar todos muy atentos a esta fecha eh, doble con Argentina en Calama y con Bolivia en La Paz. 27 de enero jugamos ante la Argentina en Calama y el 1 de febrero ante Bolivia en La Paz. Muchachos, en son del
0: tiempo rápidamente en el ámbito del polideportivo eh, yo destaco algunas cositas, eh, por ejemplo, lo que fue eh, este año Eh, marcado por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que eh, se llevaron aplazados producto de la pandemia, Eh, recordemos que correspondía al año pasado, pero eh, finalmente se propusieron para 2021, pero la denominación sigue siendo eh, Tokio 2020 con eh, una actuación, no no sé, me atrevería a decir discreta por parte de la delegación chilena. En el ámbito motor eh, destaco, ¿no es cierto?, Eh, el el Campeonato del Mundo por parte de Max Verstappen, eh, algo que venía proyectándose desde hace bastante tiempo, pero no fue hasta este Campeonato 2021 donde el neerlandés sencillamente se lució a costa, claro, eh, del eh, heptacampeón Luis Hamilton de Mercedes, que ya dicen por ahí que está pensando... En el retiro. Y también, eh, eh, ¿cómo ha ido prendiendo el golf? eh, La muestra más clara es que eh, Guillermo Mito Pereira, eh, sencillamente, fue eh, eh, premiado como el mejor deportista del año eh, por parte del Círculo de Periodistas Deportivos
2: exactamente bueno un poco matizar si no es que va con de, el tema de los Juegos de, Olímpicos creo yo que, 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 Chile que Chile tuvo una correcta una participación correcta, tuvo tres diplomas olímpicos, de, olímpicos de, porque entre ellos Macarena de, Pérez fue octava, octava en el, de, el, el ciclismo BMX de, el, el, eh, femenino, femenino octavo lugar Yamania Costa quedó quinto en la lucha grecorromana es decir también tuvo diploma olímpico y por cierto Guillermo Mito Pereira que después de dos rondas finales estuvo literalmente a un hoyo de colgarse la medalla de bronce la que hubiera sido la primera después de Fernando no, González sabe, en Beijing Be- 2008, en 2008 pero, pero lamentablemente le faltó muy poquito, muy poquito al Mito Pereira antes de ir contigo profe, vamos al de con lo que se viene para, para, el, para el Mito, Mito Pereira, justamente Mito Pereira. estuvo eh, declarando estuvo en una de las tantas galas que tuvo este fin de año y vamos de con lo que dijo el Mito Pereira para lo que se viene, porque ojo que su próximo objetivo es Santiago 2023, su próximo objetivo el Mito Pereira
4: Sí, bueno, ahora mediados de enero me voy a Estados Unidos a jugar el donde juego regularmente en el P Tour. Eh, obviamente dentro de las metas mediano plazo está tratar de jugarlo Santiago 2023 y obviamente estar en París para ver si es que puedo agarrar esa medalla que se, se escapó.
2: Muchachos. Sí, no y yo, yo una cosa eh, también muy muy breve que sí, me, breve, imagino, me imagino eh, eh, también eh, la manejará eh, mucho eh, mejor el Profe, que ¿quién? también tuvimos una, una brillante, brillante actuación, actuación en los Juegos Paralímpicos en, Paralímpico, Paralímpico, sí, en Tokio 2020, Tokio 2020, 2020 con eh, eh, esas esa dos medallas 2020, eh, de oro de Alberto, Alberto a, a, de, 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 de Alberto Abarza en la, en la natación en de los 100 metros espalda, y Francisca Mardones en el atletismo en el lanzamiento de la bala en total fueron seis medallas porque las otras tres fueron de fueron de plata con, con Alberto a Barça en los 200 metros libres con Alberto a Barça en los 50 metros espalda, y Mariana Zúñiga en el tiro con arco eh, femenino y Katherine Woolman tuvo en el canotaje también eh, en los 200 metros también tuvo medalla de bronce es decir,
1: 6 medallas Chile muy bien
2: eh, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020
1: y, si, y si cerramos un poquito el tema el tema del del, del del deporte federado también mencionemos la buena actuación en Cali en, en los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud. Exactamente. Que se desarrollaron exactamente. En, en, en Colombia en este segundo semestre del año, lo que deja, sin duda, bien afectado a, a Chile para, para lo que será el, el, la continuidad del ciclo olímpico en las actividades eh, de 2022 en Córdoba y también, por supuesto, lo que será 2023 en el, en el próximo... Ciclo Panamericano en Santiago. Eh, dos cosas. Primero, sobre Alberto Abarza. Viene siendo la consolidación de un trabajo de largo tiempo, de largo trecho de, de Alberto. Y también eh, en el caso de Catherine eh, eh, Bollerman, que obviamente también ha tenido su, su propia evolución. Y yo, y yo le pondría bastante, bastante ojo a, a, todo el, a todo el team para. Para Chile, porque tenemos por ejemplo el caso de de, de Tami, Tamara Reyes allá jugando tenis de mesa, Eh, Tamara Leonelli jugando tenis de mesa, Eh, la Tami tanto es así que fue eh, nombrada como dirigente de la Federación de Tenis de Mesa eh, eh, Paralímpico de Chile, por, por su constante trabajo en, el, en, la, en la disciplina y que también se postula a una de las posibles eh, cartas dirigenciales del, del deporte paralímpico nacional que ha tenido obviamente un guillante un, 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 eh, un crecimiento en los últimos eh, 12 meses y me atrevería a decir viene trayendo la cola, del, la cola del cometa que dejó Lima todavía entonces el ciclo olímpico para la parte paralímpica que uno que uno entiende un poquito más pues la siente un poco más cercana eh, por supuesto. Y lo, vamos por supuesto. A, lo vamos a estar comentando en, en Estadio Portal y por ahí en alguna sorpresa que tenemos para el próximo año. Eh, vamos a estar hablando de las evoluciones paralímpicas y vamos a estar tratando de explicar por qué se puede, para, se puede poner en paralelo al trabajo que se está haciendo a nivel del, del deporte olímpico convencional.
2: Muchachos. Bailan, eh, en la bueno, como, como, eh, la presión eh, de Emilio antes de ir con un par, de, par de, con informaciones de informaciones del tenis, por lo menos Chile quedó octavo en los Juegos Panamericanos Junior panamericano de, 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 de Cali, que fueron los, los, Cali, los primeros Juegos Panamericanos que se realizaron, octavo entre 41 países con 12 medallas de oro, 15 de plata y 31 bronce Y antes que ya empecemos a despedir el programa, un par de informaciones importantes del tenis, que por supuesto es el 14 de marzo. Eh, Kitangarín eh, ganó el título eh, del ATP de, 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 de Santiago, su título en la categoría, y tuvo un, 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 un año un irregular, irregular, pero terminó en el, en el puesto 17, 17 del ranking del ATP. Del muy del del ATP, ATP, muy bien entre, entre en los top 20, 20 eh, con, con miras al próximo año. Kitangarín y Alexa Guarachi clasificó en su momento por primera vez a la WTA Finals en Guadalajara, histórico logro para el tenis femenino nacional en el doble, y terminó número 13 en el doble femenino, muy bien para Alexa Guarachi. Muy bien, muy bien muchachos,
0: 30, muchachos, segundos, 30 segundos cada uno, cada uno eh, sus deseos para el deporte en este 2022, 2022 que ya 2022, está ya, a la vuelta de la esquina
3: los mejores para bienes para todos, cariños especiales el Padre Celestial les cuide, les, protege, les bendiga a todo el equipo de, que hacemos esta edición a M a Chemo, a Lauren, a Emilio, a Rodrigo Jara quien habla, para que la familia sea los mejores deseos y de bendiciones de para el 2022, el Padre Celestial les cuide, les protege en todo de eh, de y que sea un año 2022, 20, lo mejor para cada uno de nosotros, para la familia y por supuesto disfrutar y compartir con calma, con Seguridad con inteligencia y con todas las normas, todas las normas eh, porque la pandemia del estado, del estado, del estado. aún no termina. Abrazo tremendo, si no, abrazo
1: tremendo cariño, 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 todo el FoA, Gran
2: 2022, gran edición AM de Estadio Portalis. Laurencio. Bueno, justamente bueno, eh, bueno, eh, a nivel eh, personal, a nivel y, personal y, y, y de radio portales, los mejores los deseos, deseos eh, para ustedes, usted, muchachos, y por, usted, y, por y supuesto para todos para a, quienes nos a, escuchan, a, un feliz eh, 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 año 2022, que obviamente necesita mucha salud, salud eh, sobre todo pensando, pensando, que pensando que todavía seguimos en un contexto de pandemia, cuidémonos entre todos, sigamos cuidándonos, también mucho mucho amor y mucha paz para todos. Y lo más importante también en el término deportivo, que obviamente podamos tener muchas alegrías en el ámbito deportivo, Chile se coge la clase. Mundial de Rugby, ojo con eso, sería histórico para el equipo chileno. Lo mismo en el básquetbol, aunque ahí hay, hay que ver bien las opciones. Ojalá que, que el equipo chileno pueda clasificar en el público y lo más importante también, Chile. Ojalá pueda clasificar al Mundial de Qatar 2022 en el fútbol, muchachos. Y también podemos tener una buena participación en Copa América también, en la Copa América femenina también, el fútbol con la tiene Endler, gran capitana nuestra. Así que un fuerte abrazo, muchachos. Y por supuesto, te sale un feliz año 2022. Rodrigo Jara.
0: Rodrigo Jara.
1: A todos mis compañeros del equipo de la M también a los compañeros del equipo del Central y a todo el gran equipo que componemos Radio Portales. Un gran abrazo y como dice JP, que el supremo hacedor nos acompañe y nos permita seguir contando aventuras del deporte en el transcurso del año. Como siempre, el gran agradecimiento de haber formado parte de este equipo durante esta temporada. Y se nos viene un 2022 que tendrá como coronario la Copa del Mundo en Qatar, donde esperamos poder contar los partidos de la selección eh, jugando precisamente el Mundial. Un abrazo para todos y que dentro del cuidado que se pueda puedan disfrutar y pues, sobre todo eh, tomar el tiempo de descanso que corresponde para que después podamos volver cada uno a nuestras labores habituales, tanto deportivas como laborales. Un gran abrazo compañeros y que tengan un feliz término de año y un excelente comienzo de la temporada 2022. Por más que
0: tratamos, nos pasamos bastante 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 del del tiempo
1: Gracias por, Gracias por la
0: paciencia, Leo Gracias. Mora.
4: Gracias. Y, Gracias. Gracias. ¿Nos, ¿no, nos vamos. Los invito hoy. 21 si no, horas. Si no, vamos, super bailar el año nuevo en Portales.
0: Claro que sí. Ahí vamos. Claro, no, Muchachos, Muchachos. Un abrazo. Un tremendo abrazo para, para todos te, los que nos han escuchado durante todo este 2022. Eh, Y por supuesto Eh, supuesto, esperamos que el próximo año año, deportivamente deportivamente, sea mucho mejor mejor, eh, y esperamos eh, esperamos que puedan puedan seguir seguir acompañándose acompañándose de la primera de de Chile. Chile. Nosotros Nosotros vamos a tener un un resumen un poquito más completo. Esto esto fue apenas una una pincelada. Vamos a tener un resumen tener, un poco un más en extenso la edición central, extenso, central de, la edición de las 13.30 horas, horas. Y Dios mediante, y mediante volvemos, volvemos el lunes 24, 24 de, enero, de enero. Agradecemos a los, Agradecemos a los, a los que medios asociados que nos han acompañado, nos ha acompañado, acompañado durante todo este, durante este, este año, todo este y, que año estamos y que estamos confiados, confiados que, que van, a van a estar con nosotros, estar también, con nosotros también en el 2022. Ahora sí, abrazo de golpe para todos. Gracias totales. Buenos días. Nos vemos en 2022.
1: Que a dar Chau.
5: Allí todo muy bien wow, 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 wow. Más fuerte con
0: ritmo Se vino la pachanga Dale. Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Viendo al país De norte a sur